0: マナベダイトがナビゲートしています突ッイノベーションワールドエラここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出しますえー、今回は東京大学大学院情報理工学系研究科准教授の高橋六勝さんをお迎えします、えー、高橋さん今日はよろしくお願いしますお願いいたします高橋さんと一番最初に、えー、お話しする機会をいただいたのはあれは脳科学×音楽みたいなプロジェクトでしたっけちょっと正確なタイトルを忘れてしまいましたけどそうそうそう音楽脳科学っ
1: ていうね、はい、なんかそういう、はいえー、研究の申請書書こうっていうので、はい、あの真鍋さんと一緒にあの、うん、頑張りましたねししました、はい、
0: <笑>そうですよねそんな形で、えっと、まだ実際に。出来上がった、まあ、プロジェクトとかはなくて本当に今現在進行形でお願いしているという感じなんですけれどもちょっと改めて高橋さんの研究についてちょっとここから伺っていきたいなと思いますで高橋さんのご専門は、まあ、神経工学ということで,でその中でも特に脳の情報表現の解明を目指して、えー、研究をされているということであってますかねあそうですねはい、はいこれリスナーの方にちょっと分かりやすく説明するとどんな研究をされているっているうう感じでですすかね
1: そうですあの、まあ、脳の細胞を、まあ、シャーレの上で培養したり、はい、あるいはネズミの脳で実験することが多いんですけれども、はい、脳の電気信号を、まあ、直接こう計測してきて、うんはい、で脳がどういうふうに情報処理しているのかとか、うん、あるいは学習するとどういうことが起こるのかとか、まあ、そんなことから、うんえー、知能って何だろうなとか、うん、あるいは賢いとはどういうことなのかなっていうのを探求するっていう
0: か知能とは何かとかあとそういう意識とは何かとかそういう知性とは何かみたいなことをあの、まあ、研,研究されるっていう研究されてるっていうことであってますかね
1: 、まあまあ、そ,うそうですね、うんまあ意識までいくとすごいなと思うけれど、うん、まあ今は賢いとは何かというところですよね
0: うん。それでまず具体的にはどういった実験
1: をされてるんですかねそうですねだ例えば人間の大脳皮質なんかだと,、はい、えと100億個ぐらいのこう神経細胞がこういるわけですよね。うんはい、でまあそういうのがこう強調して、まあ、入ってきた情報をいろいろこう処理してるわけです。億っていうと世界の人口と同じぐらいですよねだからそれくらいの,、うん、あの数の細胞たちが、まあ、皆さんの脳の中で情報処理やってるんだけど一つ一つの,その神経細胞から信号を計測してみると、うん、やっぱそれぞれ個性があるんですね人間社会と一緒で。で、まあ、例えばトム・クルーズを見てる時とか、はい、あるいは思い出してる時。そういう時にだけ活動する細胞とかね、うん、そういう,<笑>そういうなんかマニアックな細胞がいるっていうことがこう報告されてるんですよね。はいはい、でだけどそういうなんか、ね、いろんな個性がたくさんあってでそれぞれの個性を生かしながら、うん、まあどうやって脳全体が強調してるのか,、うん、なんかそんなようなのが最近こう興味であっていろんな人がいろんなこう脳のモデルっていうのを提案してるんですね。うんうんまあちなみにあの現在のねパソコンもだいたい CPU の中にトランジスターっていっぱい入ってますけどそれも今100億個ぐらいなんですよねだから脳の中の神経細胞の数と同じぐらいのトランジスターがまあパソコンの中に入ってるわけですけどもでもねトランジスターってこう神経細胞と違ってみんな同じ動作してもらわなくちゃいけないわけですよね。だからそういうい意味ではね、全然こう個性排除したような情報処理してるわけで、はい、まあなんかそんなとこからね脳、うん、と計算機ってどういう情報処理の違いがあるのかなと、うん、そういうのがまあ僕の興味ですね
0: 。今まで分かってきたことでいうと脳その,のそういう計算処理とそういうパソコンとかそういう機械の CPU の計算処理っていうのはどのあたりが決定的に違うでしょうか
1: 決定的に違うのはやっぱり何も刺激がなくても活動しちゃう、はいうん、そこまあそれ僕ら自発活動って言ってるんですけど、はい、計算機勝手に動き出したら困りますよね、うん、<笑>だからそこが決定的に違うところで,、はい、でじゃあなぜ勝手に動くかっていうと多分まあノイズみたいな雑音みたいなものでまあ最初動いてるんだろうけれども、はいうん、例えば AI の人工ニューラルネットワークなんかを考えた時に、うんそこにノイズ入れちちゃゃったらんんと動かないんですまあパソコンでもそうだけど例えばファイルの01でデジタル情報だけどそれをこうどっかね反転しちゃったら0と1反転しちゃったらそれでもうファイル開けなくなっちゃいますよね。うん
0: はい、で
1: だからそういう意味で計算機ってめちゃくちゃノイズに雑音に弱いんだけど、うん、だけど我々の脳って雑音がないとどうもうまく動かないみたいなんですよね。例えばあの睡眠が大切ですよってまあ言うんだけれど、はいうん、寝ないと記憶って定着しないし、うん、整理されないですよね。うん、だから寝てる時ってでも外から刺激が入ってこないわけですよね。はい、そういうのをこう考えるとどうもそういうあの勝手に動く自発活動を使ってどうも我々の脳って何かそれを役に立ってるんだろうなっていうのは決定的に計算機とと違うところじゃなないいかなって僕は思いますね、うん
0: 、脳の,その構造あの仕組みをまあ理解していってで最終的にそれを応用した違う形の計算機みたいなことっていうのはどれぐらい出てくるんですかね実用的になものになっていくんですかねそれがね。あの、うん、作ってみたいなってだから
1: どういうものを目指してるのって聞かれてまず一つ答えるのは自発活動するなんか計算機作ってみたいなっていつも言ってるんですよね。うん、でそうですねだからそういうのができると何が変わるのかなっていうのがねこれから。いろいろ考えていきたいなと思ってますね。
0: はい、ですよね。その現状でもそのシャーレの上で培養したそういう神経細胞にまあ簡単な計算をさせてラジコンを動かすみたいなことっていうところまではなんか実例としてできているものがあるんですよね
1: 。そうです。だから勝手に動く神経細胞たちを利用してロボットを動かして迷路を解かせるとかね。うんはい、で、まあだからそれも細胞たちが勝手に動くからそういういことがでできるわけですよね、うん、でだから例えばゆくゆくはそういう勝手に動いてる自発活動が賢くならせるだから自発活動しながら勝手に賢くなっていくコンピューターみたいなのができて面白いなってちょっと思ってるんですよね。うん、まあ彼ら何のために学習してるんだろうなっていうのはまあ見てるとね誰でも抱く不思議な疑問ですよね。不思議です、はい、<笑>だけど、まあ、それは、まあ、毎日僕らそういうのを接してますけれど彼ら
0: そのあのラ,ランダムな刺激を嫌がるとかっていう話もあるじゃないですか、うん、でそれが、うん、そのエネルギー効率常に同じ刺激を受けている方が細胞にとって、まあ、こ心地いいっていうんですかねどう,どういう状態なのか、うん、あれなんですけど。なだからそう
1: そうまあ一つの、ねはい、考え方だから、うん、僕は脳って一体どういうシステムなんですか?」ってこう聞かれた時は、はいうん、まあ一つの答え方としては「意識がある予測マシンですよ」というふうに答えるですね。うん、で、まあ、まあ意識とか言い,、はい、い,言い出すとまあなんかあのね、まあいろいろまた。<笑>難しい話になっちゃうのでまあその予測するっていうのはとっても分かりやすいかなってちょっと思うんだけれど将来を予測できればやっぱりねだからまあそういうふうにこう考えると脳ってやっぱり予測するためにあるんだろうなって思うんですよね。だからそういう意味ではさっき真ミさんおっしゃられたようにランダムな刺激すると人の音嫌なんだろうなと、うん、ある程度予測できるとそっちの方が落ち着いてていいんだろうなとは思うんだけれどもシャーレには聞けないですからねシャーレの上の細胞た
0: ちにあれですかあと例えばじゃあそのシャーレ上の,その神経細胞に、まあ、音,音楽を聴かせるっていう、まあ、でも音楽自体はそのままだと聴かせられないから。一回その音楽信号を電気刺激にまあなんか変換をして刺激をするっていうことで合ってますかねなんかその例えば目,目の代わりにカメラだったりとかその耳の代わりにマイクみたいなことで音とか映像の刺激を与えるっていうイメージなんですかね
1: 今真美さんおっしゃられたように入力としてやっぱり電気,し電気刺激を与えていて、はい、でまあ音楽とのアナロジーでいうと例えば、ね、リズムなんていうのはね、うん、なんかこう、うん、音楽聴いてるとちゃんとあるじゃないですかだけど、はい、ある程度こう規則的なリズムがある中で、うん、まあいろんなバリエーションがあるわけですよねでそれがどうも脳にはたまらないんじゃないかとあ,の、うん、ある種の報酬信号になってんじゃないかって思うんですよねだから、うん、なんだろう,こう全く理解できなくても気持ち悪いし、うん、だけどずっと同じ刺激が続けても飽きちゃう
0: 退退屈
1: 屈ししまますすよよねねだからそのやっぱ間がんかいい具合に混乱の中にも秩序があるあるいは秩序の中にも少し混乱があるんかそんなような状態っていうのが脳にとってはねすごく心地いい状態なのかなとかちょっと妄想ですけどね思いますね
0: 。でもなんかそれで,それでシ,ャーレシャーレで実験してなんか作った音楽とかっていうのはなんかすごいなんか面白いものができそうだなって僕も勝手にあの妄想してしまうんですけどありがとうございますじゃあちょっと一回ここでハマってみます、はいえー、1曲をお届けした後高橋さんの研究から派生して生まれた後の可能性についてさらにお話ししていきたいと思いますマナベライトがナビゲーーートしています突イノベーションワールドエラー今回は東京大学准教授で神経工学がご専門の高橋宏和さんをお迎えしています、えー、後半は高橋さんの研究とアートの親和性そして研究のこれからとともに高橋さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきますでまだ僕は今学生にいろいろ質問をしながらあのシステムの使い方とかをあの教えていただいている状況なのでまだこれからという感じなんですけど僕はそのちょっと前まではやっぱ AI を使ってあのアートを作るとかっていうのは、まあ、トレンドにもなったし結構使いやすいライブラリーがとか開発環境がたくさん出てでさらにいろいろとみんなあの研究者の方たちが公開してくれるので、まあ、それを使ってその AI を使ったアートっていうのをまあ僕自身も作りましたし、まあ、いろんなアーティストの方がやってたと思うんですけど今高橋さんの研究室にあるようなそのシステムを使ってなんかアートプロジェクトをやってる人ってまあすごくまあ少ないなとなんか僕は思ってるんですけど。なんか実際触ってみてやっぱこれがすごいブレイクスルーになったのかなって思ったことが一つあってやっぱその電極の進化というかあんな小さいデバイスの中にすごく大量のまあ電極があってしかもまあ計測もできて刺激もできてっていうなんかそれができたことっていうのはなんかすごい大きかったのかなってちょっと思ったんですけど
1: いや僕あのえっ、ー、と20年以上前になるんだけど大学院の時自分で電極作ってたんですよねでその時64点で同時に、えー、と計測できる、うん、まあ、はい、そんなような電極作ってで自分で実験してたんまあその頃はそれで結構珍しかったので、うん、あのそれで研究できたんだけどだけど
0: 、は
1: い、やっぱりどんどんね技術革新がすごくて、うん、で大体あのそう半導体の世界でムーアの法則ってあると思うんですよね
0: 。ははい、はい
1: であれ 1.5 年でトランジスタの数が倍増していくっていうのが1970年ぐらいからずっと延々続いてて、うん、で、まあ、そ,それにのトレンドで、まあ、さっきお話したように CPU の,かあの中のトランジスタの数が100億になってる、はい、で同じようにですねその神経科学にもムーアの法則っていうのがあって、はい、でそれで7年か8年ぐらいにその同時に取れる電極の数が倍になっていくんですね。うんで今だいいたとか2000とかそれぐらいのオーーダだからまあ20年ぐらいでね、まあ、100個ぐらいからまあ10倍ぐらいになったわけですよね。うんうん、でこれどんどんどんどんねこう進んでいくと、うん、結構たくさん同時に取れる時代が来るんじゃないかなと。確かか年だったかなそれぐらいになると脳の中の神経細胞すべてからその。あそのムアの法則に従えばですよ。はす、い、べての神経細胞から同時に計測できるはずだみたいな
0: の。こ
1: とを言ってる、ね、<笑>人たちもいますね。はい、だからそういう意味ではね、うん、やっぱこのテクノロジーの進歩っていうのはすごいなと思いますよね、うん
0: 。いやほ、本当になんかソフトで簡単になんか見られる環境を触らせて。いすごいすごいものを触っているなと思ってちょっと感動しました本当にあとはやっぱ今まだすごく高いじゃないですかその電極自体がなのでちょっとあの参入障壁めちゃめちゃ高い感じもあるんですけどあれがもしもっと安くなっていろんな人がまあ使えるようになるとまたそれで。なんか先に使う人とかもまあ出てくるんじゃないかなってなんかちょっと思ったんですけど今は1000万ぐらいとかするんですかねあのデバイス1個で、うん、まあそれぐらいかなと思いますけどねで,、うん、でもまあみんな使うようになるかな<笑>ならないですかね<笑>いやもうこれだみんな使いたいんじゃないかなと思いながらワクワクしながら触ってますけど<笑>そ,そんなことないですかね<笑>今まあ、ああいった環境の中で今後なんか目指されているところとかっていうのは何か具体的にあるんですか
1: ,まあなんか自発活動するなんか計算機みたいなものがなんかすごく面白いんじゃないかなって、ね、勝手に動く計算機、うん、まあだからさっき「睡眠が大,大切だよ」って言ったんですけど、うん、まあだから、はい、言い方変えると「眠る計算機」って言ってもいいかもしれないんだけど。なんか分かりづらくなったかもしれないけど、まあ、要するに何もしない、うん、それからぼーっとする、うん、まあそんなようなこう時間がないとなんかこう記憶が作られたり整理されたり、うん、あるいは、ねうん、情報処理のパフォーマンスが上がらないなんかそんな計算機ができるとなんかなってちょっと思うんですよね。うん、でそれ何かっていうとまあ普通のコンピューターねさっきも言ったけど雑音が適対的なわけですよ。はい、ノイズノイズがあっちゃいけないわけで、うんうん、で、まあそれがノイズ生かした計算できるってなると、なんかすごく面白いなっていうふうにこう思いますよね。うん、で、まずそれが一つ、はいで。あともう一つはやっぱりそもそも脳って何のためにあるんだろうなってこう思うんですよね。まあ、さっきあの、うんえー、意識のある予測マシンだみたいなこと言ったんだけれど、うん、までもそういうなんか疑問に対して。どういうふうに答えればいいのかなっていうふうに考えたときに、ね、アートとか科学とか宗教とかなぜそんなものが生まれてきたんだろうなって考えるところに手がかりがあるんじゃないかなっていうふうにこう思ってるんですよねだからなんだろうどんな、ね、民族でも、うん、あの必ず音楽とかダンスっぽいものをこう持ってるんですよね。そ、うん、それに加えてていいいろんなこう文化を発展させてききたたわけですよね、はい、でそうううったもののが脳のどういう働きからあるいは、うん、脳のどういうダイナミクスって言ったらいいのかな。あの道特性から生まれてきたのかっていうのを、なんか。理解できたらいいなってい
0: うふうに、うん、まあ思うんですね。いやもう究究極のテーマですね、本当にその後者の方っていうのは、なんか。いや、で前前半のその新しい。コンピューターの形っていうのは。生命の力を借りたものになるのか、それとも生命のまあ。構造というか生命を観測して得られたそういう知見で作るものなのかっていうとどっちなんですかね
1: 。じゃあどっちでもいいと思うんですよね。だからね、うん、それこそ生物の材料を使って普通のコンピューターじゃできないようなことができたらそれはそれで素晴らしいですし、あるいはね脳に学んで新しい計算機できたらそれはそれでも素晴らしいことですよね。うん、うん。だから僕はまあどっちかというとこの原理原則が知りたい、うん、でそれをなんか応用できるような形でなんかこう、うん、なんか理解したいなというふうにこう思ってます。うん
0: 、これ今って実際にそういう細細胞とか生生物の力を借りてまあ計算をしてするコンピューターみたいなものってなんか実際に使われているものとかってあるんですか？うん、あの例えばね、まあ、はい。うん
1: 最近だからまあ。いろんな考え方が変わってきてき例えばどんなものでも計算する能力があるっていうふうにこう考えられてるんですね。でそれどういうことかっていうと例えばなんか、はい、コップを持とうとした時にロボットでコップ持たせるの結構難しいんですよね。うん
0: 、だけど、ね
1: うん、我々の体でコップ持とうとすると簡単に持てるじゃないですか。はいうん、でそれの一つは指が変形するんですよねそのコップの。形状に合わせでこれってこう考え方を変えるとまあ指がコップの形状を計算してると、はい、まあそんな考え方もできるわけですよね、うんうん、だから脳が
0: 計算してるんじゃなくて指が計違う違う、うん、そう
1: そうそう、うんうん、だからまあねえ今、まあ、よく言われるなんかエッジコンピューティングみたいな考え方に似てるかもしれないけれど実はプリミティブな計算っていうのはね、うん、あのどういうとこでもできるんだで,で、ね、それをうまく使っ生物ってすごくうまく使ってるよねっていうふうにこう考えられてるんですよね。うんうん、であと例えば我々の体もそうでうまいことロボットの骨格作ると、うん、ほんのちょっとなんだろう,こう傾きがあるところにそのロボット置くだけで
0: 、
1: うんはい、何の動力もなしに歩けちゃうんですね。まあ多分我々の体ってそういうふうになっていてつまり何言いたいかというと。はい歩くためにあんまりエネルギー使わ,使わない、うん、で、まあ、そんな体の設計になってるわけですよねこれもねうん、うん、見方によれば、まあ、そういう体の形、うん、体の動きに歩くっていう計算を
0: させているそういうふうにこう考えることができるんですねいちいち脳で計算せずにもうそのエッジというか筋肉なんですかね筋肉なのかわかんないですまあ筋肉も含めた筋。あ
1: 匂いとかね味とかね、うんうん、そういうのってもう完全にエッチコンンピューティングですよ、ね、化学物質ある化学物質によく反応するような受容体と呼ばれる、ねうん、タンパク質が発現していて、うん、まあそいつらがまあ言ってみれば計算してるわけですよね。でそれを脳が解釈していて味なり匂いなりを感じてるんだけれどもだけど、うん、実際そういうい分類してるのは一番末端の花の中とか舌の上のタンパク質ですよねだからそれもエッジコンンピューティングですよ
0: ね、はい、まさにエッジコンピューティングですねなるほどなんかそれを機械とつなげてるようなものとかっていうのなんかあるんですかね多分これみ皆さん考えることだと思うんですけどまあ外で培養した脳と自分の脳をつなげてとかっていうのはなんか皆さん考えることなのかなと思うんですけどそういうのってなんか意味あるものにな,なる可能性ってあるんですかねどうでしょう
1: まあ計算機使うこと自体がまあそうじゃないかなと思うんですよねだから、うん、我々の能力拡張してるわけですよねうん、うん、でもそういうあれじゃないのかなだからすみませんうまく打っちゃうと<笑>答えられないな、ねうん、今
0: シャーレの上で細胞が計算しているそういう計算リソースっていうものとその人の脳とつなげるみたいなちょっと SF みたいな話になっちゃいますけどそういうことが今後なんか脳の拡張として起きていくのかなっていうのが、うん、いや面白いよねだから、うん、
1: 僕も何か例えばそういうさっきの、ね、考え方の背後にあるのが、はい、脳がどういう複雑な活動パターンを出せるかにかかってるわけですね。うん、ねなんか入力入ってきた時に通り一辺倒な,なんか単純な反応しかできないんだとすると、うん、まあそんなにねあの大した計算できないわけですよね
0: 。ははいはいそうですね
1: 、うん、でだから入力入ってきた時にわっとものすごく複雑なダイナミックスが起こるから言ってみればなんか複雑な計算ができるんだとすればね,ね広角機動体じゃないけれどなんかね、うん、あのあ頭に電極ペタッと貼ってでそれで。脳のこうねちょっとダイナミクスを変えちゃったりすれば今までとは違う考えも浮かぶかもしれないですよね。うんちょっと夢物語かもしれないけど
0: 。ありがとうございます。ちょっといろいろ聞きたいことどんどん湧いてきちゃうんですけど、ちょっとお時間がやってきてしまったので、ちょっと最後にさまざまな壁を突破してきた高橋さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをちょっと一つ教えてください。
1: まあ、僕はあの機械工学科で脳の研究を始めたんですよね
0: 。はい。
1: だから、どうしてね、メカ屋さんがそんな脳の研究やるのって、多分周りから思われてたと思うんだけど。うん、はい。でも、まあ、それで普通の人とは違うやり方で、それから違う視点で研究進めてこれたのが良かったなって。個人的には思ってるんですよね、うん
0: 。はい。や
1: っぱり他の人と同じやり方、同じ見方で研究始めると、どうしても、うん。激しい競争に勝たなくちゃいけないですよね。だけど、まあ人と違うことをやれば、なんか楽しく研究してくれました。と。うん、まあ、それが僕はあの今振り返って思うことですよね。でもうん難しいけど、まあ重要なのはね。他人がやっていないこと。でもそれが重要なんだと自分で信じる強い気持ちですよね。うん、さらにそれを周りに認めてもらうことが、まあとっても大切なんじゃないかなって思う思いますよね。はい、うん。でそうですねあとはまあ研究者ってね論文書いても、ね、申請書を出してもまあまあダメだったらまあちょっとだけ落ち込んで,で、まあ、気を取り直して、はい、で少し反省してまた再挑戦すればいいじゃないかと、うんね、普通のゲームと違って、ね、ゲームセットないわけですから負けを認めた瞬間あるいはもうやめようと思った時がゲームセットですから。うん、逆に言うと研究って勝てるまでできるわけですよね。うん
0: 、いや本当その通りだなと思います。僕も諦め悪いんです,すごく<笑><笑>諦め悪い。あ<笑>め悪いって大切ですよね。<笑><笑>いや本当そう思いますね。でもそ,そんな時に何か聞いて励まされた音楽とかって何かありますか。2018年の
1: 映画でなんかクイーンのボヘミアンラブソティっていう映画がこうあったと思うんですけど。あれにちょっとこう心震えましたねクイーンのメンバーの音楽にかける情熱、うんうん、でそれからあと、ね、音楽がすごくたくさんの人に、ね、大きな感動を与える力、うん、なんかそういうのをすごく感銘を受けて、うんでまあ、あの、ね、ストーリーでも出てきたんだけど、まあ、最初クイーンの人たちは、ね、音楽会社って今までと同じような芸風で。曲作ってくださいと。と、それで売れるからそれでいいんだ。みたいなことをこう言われたんだけど、うんはい、だけどね。新しいことをやりたいんだって言って命令に背いて、うん、で、さらにラジオ局ハッキングして、それで放送してしまったんですよね。うん、最初ね、マスコミめっちゃね。こう復興したんだけど、だけど最後は大ヒットしたとでなん,か、はい、なんかそうやってね。自分の芸風を確立していくんだっていう。ね、研究者もそうでなくちゃいけないなって思いました
0: いやそうですねそれはもう本当ミュージシャン研究者にかかわらずもう多分どんなジャンルでも、まあ、大,大変ですけどその道を切り開くのはでも切り開いたあとはねいろいろとその先につながるものもありますしはいありがとうございます。じゃクイーンのフェミアンラプソディということで、はい、紹介していただきました。ありがとうございます。では、From the Next Era。今回は東京大学高橋弘一さんをお迎えしました。ちょっとこの先もしばらくあの研究室でちょっといろいろとお世話になることがありますけれども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。